0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy udało się Zakowi Snyderowi dodać coś do gatunku, w którym chyba powiedziano już wszystko. Dzisiaj porozmawiamy
1: sobie o filmie Armia Umarłych. Cześć,
0: witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Rafał. I Kamil. I dzisiaj, pierwszy raz od dawna, spotykamy się w ogóle tutaj y, face to face, żeby porozmawiać sobie o bardzo oczekiwanej premierze, można tak powiedzieć. Bo mi się wydaje, że y, mimo że wiedzieliśmy, że jest to film Zaka Snydera i... Y, no, chyba ob, obydwoje nie jesteśmy fa fanami tego reżysera. To jednak Netflix tak nam sprzedawał tą produkcję, że naprawdę czekało się na nią, przynajmniej ja czekam na nią z dużym zaciekawieniem, bo mamy zombiaki, czyli to o czym powiedzieliśmy na wstępie, czyli dość mocno wyeksploatowany gatunek mam wrażenie. No mamy tutaj popularnych, może trochę, może, może nie pierwszoligowych, ale, ale gdzieś tam znanych aktorów z Dave'em Batistą na czele. Było to sprzedawane nam właśnie jako taki właśnie ten film o zombie, ale jednocześnie heist mówi. Tak, ważna rzecz, że mogliśmy spodziewać
1: się naprawdę czegoś przyzwoitego, pamiętając o tym, że te 17 lat temu Zack Snyder próbował już swoich sił w gatunku zombie, no bo zrobił remake, który... Był takim remake'iem, ale nie do końca remake'iem Świtu żywych trupów. Tylko, że wtedy ważna rzecz adaptował dzieło Romero a scenariusz do tego filmu napisał mu James Gunn. No właśnie. Więc to była trochę inna sytuacja. Tutaj natomiast Zack Snyder chciał pójść swoją drogą no i dał nam głównie to z czego Zack Snyder jest
0: znany. Właśnie, tutaj dodam, bo tam był tylko reżyserem, tak jak wspomniałeś miał Jamesa Gunna, czyli bardzo utalentowanego scenarzystę, Tutaj Zack Snyder był reżyserem, współtwórcą scenariusza, współproducentem i jeszcze odpowiadał za zdjęcia. Czyli no, człowiek orkiestra. Są jakby filmy, w których się to sprawdza. Są reżyserzy, którzy się sprawdzają w takiej wielozadaniowości. Natomiast pierwsze, co można powiedzieć o armii umarłych, to to, że no, nie jest to zbyt dobry film. I tutaj jakby już na etapie scenariusza. W sensie. Znaczy inaczej. Dobry film. Wiesz, to jest
1: film jakby wyrywany z lat 80. i wszystkich Roby. tych. Yy historii, które opowiadają właśnie o Legionie Samobójców, czyli grupie no, wysłanej tak. na misję, która musi zakończyć się niepowodzeniem, a oni są w pewien sposób przyparci do muru i na tę misję się wybierają. Mm -hmm. y I to jest trop dosyć długo obecny w kinie. Oczywiście nie zawsze sprzedaje się go nam tak jako trop z drużyną, która musi zginąć, tylko z drużyną, która wyrusza na tutaj misję podczas której, coś tak, podczas której coś idzie nie tak. No i tak jest też tutaj, więc tutaj tak naprawdę na tym na tym tle, w tej części fabularnej no nic lepszego dostać, niż dostaliśmy, nie mogliśmy. Ale ważna rzecz, bo to chyba... To no, chyba... nie do
0: końca się zgodzę. <gry> nie do końca się zgodzę ze względu na to, że owszem, to mogło być nam sprzedane trochę lepiej, ale jakby sama fabuła też mogła być ciekawsza. Same postacie mogły być ciekawsze. No bo czym jakby zawsze nas te filmy Heist mówi, czym one nas zawsze zajmują? Mają fantastycznie nakreślonych bohaterów, który, no nie zawsze, ale, jakby ale jakby jest to jest. Podobają się nam rzecz... wtedy, kiedy faktycznie. Bohaterowie tak, są tak, napisane. Tak. Jest to jakby taki, taka rzecz rozpoznawalna, nie? że jest to, jest, to, jest to bardzo fajne. Natomiast tutaj banda no-nameów dla mnie mm -hmm. w ogóle, którzy giną. No bo tutaj, jeżeli to dla kogoś spoiler, to. No, bo giną tutaj, no bo hej, wchodzą do Las Vegas, które jest zainfekowane przez zombie, no to wow, że jeżeli ktoś myślał, że tam nikt nie zginie. No ale giną po kolei i ja jakby w ogóle nie mam. wiesz,. W ogóle mnie to nie rusza, nie? W ogóle no, zginął gość, o którym wiedziałem, że nagrywa filmiki na YouTubie. No i to tyle. Tak, ważna rzecz, chyba
1: to możemy wam powiedzieć, że nie jest to film, który przekona do zakazu Snydera nieprzekonanych mm -hmm. jego filmografią i sposobem tworzenia filmów. To teraz sobie powiedzmy, ktoś, kogo odrzucały poprzednie jego filmy, no to nie będzie moment zwrotny, moment przełomowy.
0: No nie. Absolutnie nie. A mogło się tak wydawać po trailerach i no materiałach promocyjnych? No
1: bo po raz kolejny, tutaj nawiązanie też kolorystyką i plakatami, że bardzo mocno
0: nawiązując stylistycznie do Legionu Samobójców. Chociażby, tak, dokładnie. I to też był taki mój dysonans i jeden z chyba z poważniejszych zarzutów, że jakby ta kampania promocyjna Netflixowa zupełnie się rozminęła z filmem, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze poza kadrem, właśnie o tym wypraniu z kolorów, o tym no takiej prostoliniowości i tak naprawdę nic, nic tutaj jakby nie ma do, do dodania w tej kwestii fabularnej ten film, niestety, jeżeli chodzi o, takie, o, ta, o taki gatunek. Natomiast ma na przykład coś do dodania w kwestii zombie, mam wrażenie. To jest bardzo istotna rzecz,
1: ale może pokrótce przedstawmy, jak wygląda hmm. fabuła. No bo Dave Bautista, czyli Scott Ward, Ward Scott, Ward. Czy Scott Ward. Ward zostaje, podchodzi do niego pewien pan Japończyk, który mówi mi hej, mówi mu hej, zbierz drużynę, wedrzesz się do mojego kasyna w zombie Las Vegas wykradniesz 200 milionów dolarów, z czego 50 milionów trafi do was. A widzę, że sobie nie radzisz w życiu za bardzo, bo już burger. burgery, a jesteś wytresowanym asasynem, no to mam nadzieję, że ci się uda i wszyscy będą zadowoleni. A Las Vegas ma zostać to zamienione, Las Vegas zamienione w zombie Las Vegas, w las zombie Vegas, Olo. nieważne, ma zostać zbombardowane atomówką. W... Za 90 godzin, czy 96. Tak ważne, pierwotnie ma zostać zbombardowany 4 lipca w święto niepodległości, bo prezydent pomyślał, że to będzie cool, cool sprawa, jeśli zbombardujemy Las Vegas w święto niepodległości. No i zbiera, zbierając ekipę udają się odbić te, odbić te pieniądze, zrobić te pieniądze, ale jednocześnie nie za bardzo wiedzą, jak obecnie wygląda sytuacja w tym opuszczonym, zainfekowanym przez zombie wirusa mieście. Hmm, bo nie tak. wygląda ona tak, jak
0: jest to przedstawiane w mediach wygląda zupełnie inaczej. Mamy tam cały, tą siatkę przemytników, którzy przemycają właśnie tych ludzi do tego zombilandu, powiedzmy, gdzie oni właśnie wykradają pieniądze z kasyn, bo mieszkają w obozach, żeby się wydostać z tych obozów, żeby mieć lepsze życie. Bo to, to jest też ciekawe, że właśnie mamy zainfekowane Las Vegas, ale jakby reszta świata mhm. funkcjonuje normalnie, jakby nigdy nic, więc po prostu też, żeby mieć, żeby mieć lepsze życie. No i to coś, o, o czym już w, pokrótce wspomniałem, czyli to podejście do zombie, bo się okazuje, że w samym tym Las Vegas, mamy różne frakcje tych zombie, no bo mamy te zombie chodzące i, i bez bezmózgie, które... Shamblers. Które, tak, takie shamblers, które, które chodzą. Mamy te szybko biegające, ale mamy też zombie, które um, one się nazywają alfa, którzy są myślący, którzy są takimi jakby powiedzmy, nie wiem, władcami tych zombie, e, którzy też mają, jakby dokonują targów z ludźmi, którzy, z tymi przemytnikami, którzy tam wchodzą. Oni im dają jakby świeże mięso na taką wymianę, a oni te, dzięki temu ich nie ruszają. Co jest ciekawym podejściem. Czegoś takiego jeszcze właśnie nie widziałem. A druga rzecz, że te zombie też mają uczucia. I to było coś, co tak oglądając ten, ten film miałem takie, u, wow, to, był, to było coś, co, co mogłoby być ciekawe, gdyby było poruszone w innym filmie. Mo mogłoby być to ciekawym wątkiem. Tak, moment, moment, bo to okay. tak
1: trochę wygląda, że mają uczucia, ale my tak naprawdę widzimy wyłącznie tego głównego, pierwszego alfa zombie, który tak. faktycznie te uczucia ma, bo on ma swoją królową, on jest królem, ma swoją królową, która zostaje e, zmasakrowana bardziej niż została po w nieumarłą e, i cieknie mu kiedy widzi, co się z nią stało. No i to właściwie tyle. I później chce się zemścić za to, co jej no tak. wyrządzono. Więc to są... Ta, ta, te uczucia, o których mówimy, ten zakres uczuć, o no, których my mówimy. Do, do, dobra, ja nie mówię, że to jest ok, zrealizowane, ale mówię, że to jest ciekawy pomysł. Zanim przejdziemy do jakby, do re, może relacji między postaciami, bo one są niby, Zakowi, Snyderowi wydaje się, że, że są, są istotne no, w tak. jego filmach, ale nie są. Trzy rzeczy, takie trzy, mm -hmm. trzy takie ciekawostki. Raz, nie wiem, ile, zwa, ile osób z was zagłębiało się w to, jak wyglądał proces powstawania filmu, ale my, znając, znając informację, to się rzuca cało w oczy podczas oglądania, bo mamy sobie naszego, naszą kobietę odpowiedzialną za helikopter, czyli Marian, Marian Peters. Peters, graną przez Tik Notaro. I tak naprawdę, jeśli się tego nie wiedziało, to być może się tego nie zauważa. Ale wszystkie jej sceny zostały dograne na green
0: Screen i nigdy nie było na planie zdjęciowym. To jest też warto powiedzieć, o tym nie wspomnieliśmy, że film ten był tworzony chyba 3 lata aż Pierwsze, pierwsze zmianki o armii umarłych były 3 lata, później były te zawirowania oczywiście z, ze Snyder Katem, yy, dlatego dopiero teraz ten film ujrzał światło dzienne yy, i właśnie ze względu na to te sceny z Tig Notaro zostały dograne, właśnie jej nigdy nie było na planie, ze względu na to, że pierwotnie... Tą postać grał inny Krystelia, aktor, dokładnie. Również komik, bo TikTok to jest stand-uperyka w głównej mierze. Który został całkowicie wycięty z tego filmu ze względu na oskarżenia, oskarżenia. związane z molestowaniem nieletnich. Więc tutaj twórcy chcieli się całkowicie od niego odciąć, stąd też ten pomysł na, 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 na wrzucenie tutaj nowej aktorki. I to widać. To I to wie. widać bardzo. Jeżeli się o tym wie, to, to ona nie ma żadnej praktycznie sceny, gdzie jest z tymi aktorami pokazywana. Zawsze są rzuty tylko na nią. No i widać. I Zack Snyder coś ma niestety z tymi, z tymi aktorami, że zawsze coś, coś jest nie tak. Czy to trzeba wymazywać wąsy <śmiech> jednym aktorom, albo trzeba całych aktorów wrzucić? Tak, to jest, to, to jest ta, ta rzecz, którą. Pierwsza m... rzecz. Pierwsza rzecz dokładnie. Druga rzecz, e, również tak trochę zakulisowo.
1: Usunięto z tego filmu jedną scenę, o której dużo się mówiło, w sumie nie wiemy pewnie, dlaczego. Pewnie nie
0: tylko jedną, ale, ale to jest jedna, która. E, o której jest dość głośno może tak, tak.
1: w tym filmie miała pojawić się scena e, zombie striptizera z kasyna, jednego z kasyn, w tym zombie Las Vegas i miała być full frontal scena, e, z, e, nawet się mówiło o nadgryzionym penisie, no bo już w formie zombie to wiadomo różne rzeczy się chciałem dzieją. E, no i usunięto tę scenę, bo Netflix powiedział, że no to to już za dużo jakby cycki, można pokazać, zombie cycki no, można pokazywać, no właśnie, to jest, ale
0: zombie penisów już nie. To jest dość ciekawe, ze względu na to, że faktycznie ten film jest odważny w pokazywaniu tych zombie, e, chociażby w tym właśnie czołowerste, to tak jak wspomniałeś, mamy te zombie tancerki, czy striptizerki, które są nago, a, a męs ich genitaliów już nie można pokazywać, nie wiem. To jest e, też dziwna decyzja e, według mnie. No, natomiast to tak w ramach ciekawostki. W ramach ciekawostki.
1: I taka teraz ciekawostka fabularna, bo nie wiem, czy zauważyłeś, jeśli tak, może masz jakieś informacje na ten temat, ja niczego nie znalazłem. W e, wielu, w kilku momentach, w finałowym akcie e, wygląda na to, że nasze zombiaki to cyber zombiaki. No właśnie. Jest kilka momentów w tym filmie, kiedy po strzałach w głowę, bo oczywiście w zabijesz mózg, zabijasz zombiaka, Roz... z, o... z oczu naszych zombiaków wybuchają niebieskie iskry, mają niebieskie tak. takie fluorosencyjne niebieskie oczy i to samo dzieje się przecież w finale, kiedy nasz główny bohater pokonuje tego z, usach, am... sal... samca alfa. Mhm. I, to, I to nie
0: zostało w żaden sposób w filmie zaadresowane. Nie zostało. Mało tego, jest też ten materiał z planu półgodzinny na Netflixie, który które też oglądałem, tam też się do tego nie odnieśli, Aha. więc y, może taka wizja tylko. Zagubiony, reżysera.
1: zagubiony wątek fabularny w Armii Umarłych. Potencjał na sequel. Ej, no nie, no, ten film ma potencjał na sequel no y, i chyba w ogóle, jeśli, jeśli y, nie jestem pewien, ale przy aktorze, który, prze, jednym z aktorów, który przeżywa film, mianowicie przy Omarim Hardwicku, y, jest taki potencjał sequelowy i, jeśli się nie mylę, to na IMDb on ma nawet przypisany kolejny projekt związany z armią umarłych. O zobacz, widzisz tutaj Lost jest Vegas. Army, of the oh, tak, Army of the Dead, Lost Vegas, który jest, ma w nawiasie TV series, więc być może Netflix będzie chciał zrobić jakąś serię spin-offową o bohaterach, którzy przetrwali, jest ich niewiele oczywiście i o dalszej sytuacji, jak, co się tam wydarzyło. Ciekawe, ciekawe, nie mówimy nie, aczkolwiek nie ma żadnej daty, nie ma w ogóle stanu, w którym ten projekt się znajduje, więc to być może ktoś tylko umieścił oboje jakieś plotki, a być może nigdy do, do skutku o, nie dojdzie.
0: Tak, że będziemy monitorować sytuację <głos> i zobaczymy. Ale może teraz do tych postaci, tak. bo y to jest coś, co mi chyba najbardziej przeszkadzało, no bo mamy tą postać Dave'a Batisty, mamy jego córkę, czyli to jest ten Scott, mamy jego córkę Kate. To są dwie postacie, które mają tutaj najwięcej czasu ekranowego. To najbardziej wątek ludzki, wiecie. Tak, najbardziej ta relacja ich jest rozwinięta, no bo mamy ojca, który musiał zabić swoją żonę czy matkę Kate ze względu na to, że ona się przemieniła no i zabrakło tutaj gdzieś po drodze kilku rozmów między nimi przez co oni się nie zrozumieli i przez kilka lat ze sobą nie rozmawiali no i oczywiście ten wątek będzie tutaj rozwijany w tym, w tym filmie ze względu na to, że no jemu jest z tym źle jej też jest z tym źle i dojdzie, no wiecie do czego to zmierza natomiast to są dwie postacie, które, które faktycznie mają znaczenie i, i na, który, może, na których może Wam zależeć. Natomiast cała pozostała ekipa to jest mięso armatnie. I... Tak tutaj nawet się nie uczcie, że te postacie są w jakikolwiek sposób podbudowane. Nawet w momencie, bo jest ta postać tego ochroniarza, który, Martina, który mm -hmm. z nimi idzie i on tam jest pokazane, że on coś tam kluje niecnie, że on tam ch chce dla tego blajtanaki, coś tam, jakiś ma dodatkową misję, misję. niezwiązaną z, tym, z tą główną misją. Ale nigdy się nie dowiadujemy, o co chodzi tak naprawdę i jest nam pokazywany jako ten dupek, ale no i on tam ostatecznie dostaje za swoje, ale tak naprawdę nie wiemy za co dostaje, bo nie wiemy o co mu chodziło w całym filmie.
1: No I... tam jest tylko wspomniane, że mój, mój szef dostanie za to, co tam zabrał, dostanie pięć razy tyle, ile jest w tym no serialu. Tak, no, no tak, no
0: tak. W sumie tyle. No, ale... no i tyle i nigdy nie wiadomo, bo nie, wi... nie dowiadujemy się też na przykład po co mu... No, możemy się domyślać, ale no, jakby nie jest to w żaden sposób nabudowane. A i tak jest to chyba jeden z najbardziej rozwiniętych wątków poza, poza Dave'em Batistą, bo wszyscy, wszyscy pozostali to jest właśnie koleś, który nagrywa filmiki na YouTubie, jakaś jego znajoma, jeden z najbardziej stereotypowy Niemiec w ostatnich latach w filmach w ogóle. A no i jest ten, ta, ta postać Hardwika, która przeżywa do końca.
1: No i jest jeszcze ta Maria Cruz, Maria która jest niby jakimś takim Aha, tak, love love interest, interest, tak
0: tak, no to są właśnie takie postacie, które są i właśnie, które, o których obecności sobie przypominamy, bo mamy listę tutaj przed sobą wyświetloną, ale to tylko dlatego. No bo nie są w żaden sposób nabudowane, w żaden sposób rozwinięte. Do nie obchodzą nas tak naprawdę. W ogóle ten, jeszcze o problem ludzkich, ten wątek tych, tych ludzi w tych
1: obozach i tego, że ta Kate chce wejść do obozu, bo jednak Bo tam jest taki motyw, że w tych kasynach jest ciągle dużo pieniędzy poukrywanych w maszynach i tak dalej, i tak dalej. Więc biedni ludzie, którzy nie mają jak żyć i chcą z tych obozów się wydostać do lepszego życia, wchodzą do tego miasta zombie, żeby powyciągać pieniądze i wrócić. No i ta jedna z koleżanek, przyjaciółek Kate z tego obozu, mając, mająca dwójkę dzieci, wchodzi do tego Las Vegas zombie no i przepada. No a ma dwójkę dzieci, więc Kate postanawia, że z nią, trzeba, trzeba po nią iść, bo tak, bo mój tato jest, ja jedzie z moim tatą i ją uratuje.
0: Ale tak naprawdę, no ten wątek... No... No, nic się tam nie dzieje, bo na ją Też... znajduję. Ale ona... I to jest w ogóle fantastyczne, bo y, wiecie, tam oni mają bardzo mało czasu, bo y, musi dojść do tego wybuchu nuklearnego, i, a mam wrażenie, że po prostu, jak już im bardziej się zbliżamy do końca, to te minuty się rozciągają, Oczywiście. jak wybuch Namek w Dragon Ballu, po no. prostu rozciągnięty na kilka odcinków, a tutaj mamy 9 minut do końca, ja patrzę, a tam chyba pół godziny jeszcze filmu. Ale to jest,
1: to jest, to jest typowy case, no bo tak samo z tymi przemianami ugryzionych, prawda? Tak. Ci, którzy już nie są istotni dla fabuły, zmieniają się, się od, razu. od razu. Ale Scott w finale no to on jeszcze się musiał porozmawiać przemowa, tak. wybaczymy sobie nie? i to jest standardowe no, tutaj być inaczej nie chce być i nie może być inaczej, więc no, ale jeszcze odnośnie tego, że to w wielu momentach widać, że to jest Zack Snyder. Nie ma co prawda w tym filmie tyle slow motion, co w Snyder Cut, Na przykład? gdzie to było pół filmu. Czy trzystu. E... <grydy> czy tak. e, ale jednocześnie w tych kluczowych scenach, gdzie dużo się dzieje, gdzie dużo zombie, gdzie dużo strzelania, to oczywiście zastanawia w kasynie, gdzie oni biegają mm -hmm. po stołach i fruwają pieniądze, no to tam jest slow motion od, gr od, gr od groma i jeśli ktoś ci, ktoś komuś, kto wie jak wygląda styl Zaka Snydera, ale tego filmu
0: nie widział. Jak mu odpalicie tę scenę, to będzie wiedział, że to jest Zack Snyder. Jedną rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że Zack Snyder jest naprawdę słabym reżyserem, ale jednocześnie jest fajnym i dobrym twórcą teledysków. No bo poza tym, że to wszystko jest wyprane z kolorów, to naprawdę ładnie wygląda i to trzeba przyznać, że te kadry są. Mm, no. Po prostu ładne. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że szanuję naprawdę, że bardzo dużo rzeczy zostało na tym planie zrobionych praktycznie i to jest właśnie w tym materiale z planu, który też jest dostępny na Netflixie, pokazane i o tym opowiadają. Wszystkie wybuchy, wszystkie plany, gdzie są postacie były... W, w okolicach, y, gdzieś w Meksyku to kręcili. Mm. Wszystko to było y, tworzone, tylko te oczywiście dalsze kadry gdzieś tam były oczywiście robione komputerowo, natomiast jak najwięcej też twórcy tutaj z Zakiem Snyderem na czele chcieli robić praktycznie. I to się chwali. Właśnie, to, to jest godne pochwały, bo to też widać, jeżeli mamy jakieś bliskie, no oczywiście poza tymi scenami z, z Tignotaro, które były kręcone na green screenie, reszta wygląda naprawdę w miarę realistycznie. Na przykład, na przykład w tym materiale jest pokazane, jak na przykład robili charakteryzację konia jak gościu, jak nakładali na niego, bo ten koń też nie jest komputerowy, no tak. nie? bo tygrys jest na przykład, ale, ale koń, cały ten make-up tego konia jak robili, to fantastyczne. to polecam bardziej w sumie niż sam film, ten materiał. Ale to jest, to jest chyba
1: podsumowanie, materiał z kulis polecamy bardziej niż sam film. No niestety. Dobrze, Rafale,
0: do podsumowania. Jest to film warty uwagi, jeżeli na przykład lubicie filmy o zombie, jeżeli lubicie haste movie, jest to ciekawa wariacja, którą warto sprawdzić. Natomiast no, nie polecam ludziom, którzy nie są fanami Zakaz Snydera, bo nic tutaj tak naprawdę na was nie czeka. A wręcz mam wrażenie, że się jeszcze bardziej zrazicie do tego twórcy. Bardzo prosta i pretekstowa fabuła. Żadni bohaterowie. Masa zombie i ciekawych scen, powiedzmy, akcji. No to jest coś, dlaczego, dlaczego warto obejrzeć ten film.
1: Tak, zdecydowanie. Jest tutaj też... Y ta sama e, rozwój tej mitologii zombie jest bardzo ciekawy, ale poza tym no, nie ma tam e, żadnych nowości. Jeśli to was satysfakcjonuje, żeby zobaczyć łupankę, e, tego, że każdy z nich jest strzelcem wyborowym, nawet Kate, nawet Denditar, oni wszyscy, wszyscy trafiają w, w czaszki bez problemu. I nie przeszkadza wam to, nie przeszkadzają wam te głupoty, chcecie wybuchów, chcecie zombie, chcecie one-linerów, chcecie jakichś tam e ewentualnych easter eggów, które sobie znajdziecie w trakcie oglądania, e to na pewno, jeśli chcecie, aby e chcecie, żeby film o zombie zakończyło Zombie The Cranberries, no to macie dostanie dzieło oczywiście w tym filmie. E jeśli chcecie czegoś więcej...
0: No nie jest to film dla Was. A teraz chyba kolej na Was. My już powiedzieliśmy tyle, co już nawet więcej niż powinniśmy. <gry> Czekamy na Was w komentarzach. Dajcie znać, czy podobał, wam się, czy podobał Wam się ten film. I może ogólnie porozmawiajmy o Zack Snyderze. Co o nim sądzicie? Czy sprawdził się tutaj w tym gatunku? Czy jego remake Świtu Żywych Trupów na przykład też Wam się podobał? O. Tak. Czy lubicie zombie, czy nie lubicie zombie. <grymne> tak, także komentarze są wasze i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.